0: Puerto Rico para el mundo, señores. Ya llegué Dania Alexandrino hablando de frente aquí en Americano y Radio Libre, 790 AM. Señores, la pesadilla de mis amigos demócratas, mediocratas, tecnócratas, socialistas de cartón y también de los demócratas de closet. Que mire, que hay unos por ahí que se llaman republicanos, pero son demócratas de closet que le mencionan Dani y Alexandrino y es como que le mencionaron el cuco, el cuco, salen huyendo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Señores, como yo les digo a ustedes siempre, aquí yo vengo a poner todos los puntos sobre las ies, a cruzar todas las t's y al que le quepa el zapato que se lo ponga. Yo, eso. Miren, miren, cálmense, 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 que voy a tratar de portarme bien, pero bueno. Yo no, yo no me responsabilizo del, del que se de ofenda, porque pues aquí hablamos con datos, aquí no hablamos preocupados por emociones de nadie. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, porque ya usted sabe, eh, obviamente a, a, abriendo las líneas telefónicas a todo el que quiera llamar y participar al 305-482-6588 o al 786-786. 5901624 Y recuerda que cuando compartas el contenido de Americano en redes sociales, usa los hashtags Somos Libre, Somos Americano. Y gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho, mire, grandes en este tiempo que llevamos al aire, porque ustedes han hecho de este programa y de este esta emisora y este proyecto un éxito en tan poco tiempo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pero ahora yo le pregunto, es más, mira, hoy es día de San Valentín, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes lo llevaron a algún lugar caro? Pues yo le pregunto a Esposito, que a dónde me va a llevar hoy, y me dice, ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. Y ustedes no quieren adivinar a dónde se le ocurrió llevarme. Señores, cuando yo de repente miro, estamos frente a Publix, y yo le digo, ¿y qué hacemos aquí? Me dice, ¿tú no quieres ir a un lugar caro a cenar? Vamos entonces a ir a comprar huevos para que... Señores, señores, mire, hay que tener paciencia con Esposito porque realmente, realmente, él tiene razón, pero yo quería escocotarlo, como decimos en Puerto Rico, quería chocarlo, pero bueno que dicho sea de paso, ¿cuántos de ustedes le llegó la tarjeta de San Valentín de Jill Biden y el esposo de Kamala Harris? También, esposito, fue payasito esta mañana y me mandó la tarjeta de San Valentín de Jill Biden dándole un beso al esposo de Kamala Harris y le dije que me arruinó el día con esa imagen. Pero bueno, vamos, vamos. Así que feliz día de San Valentín a todos ustedes. Disculpen por haberle arruinado la imagen del día de San Valentín con el beso. Eh, Pero... Oye, recuerden, no, no, no pienses mal, no piensen mal, porque es que solamente son buenos amigos. Pero vamos entonces, vamos entonces a comenzar, señores. Ya, 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 vamos a ponernos serios, siervos. Vamos a comenzar, y es que cada vez es más inminente, inminente, señores, inminente, ay Dios mío, no puedo hablar hoy, de que Biden buscará la reelección. Y yo me pregunto, pero este señor se ha vuelto loco. ¿Él realmente cree que él tiene las habilidades, señores, no solamente cognitivas, sino físicas para aguantar cuatro años más. Pues mire, o sea, yo quiero que usted escuche a lo que dice la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, cuando le preguntan sobre la supuesta reelección de Biden. ¿El presidente <laughs> you love
1: asking me, Sebastian, you love asking me about twenty twenty four. Hey, Alan Run.
0: Here
1: here's what I I will say. Uh <laughs> I know you want a clear answer. I know but he's If Al Al Sharpton says it, it's it's you know. Uh look, um I uh, you oh it's so funny, you always ask me about 2024. Um, So here's what I can say, and the president has said this himself. He intends to run in 2024. Uh, As you know, I cannot weigh in on elections. I cannot speak to elections from here. We do, uh, we do uh, uh, truly follow and try to follow the Hatch Act here. Uh, Yeah, right. Reiterate what the president has said many times. What I have said many times is that the president intends to run.
0: Señores, ella se puso tan nerviosa que no supo cómo lidiar con la presión. Que si el presidente pretende correr para la reelección en el 2024. Bueno, yo te voy a decir una cosa. De que él pretende, pretende. De que lo haga son otros 20 pesos. Sí, Miriam Inions, esa es mi opinión. Porque ya usted sabe que el Partido Demócrata es experto en hacerle la camita a quien no quiere estar al frente de la papeleta. Se lo hicieron... A Hillary con Obama. Se lo hicieron a Bernie con Hillary. Eso eso es la realidad. Y nuevamente se lo hicieron a Bernie con este viejito. Porque recuerden que este viejito no había ganado ni siquiera una primaria. Hasta que llegó Carolina del Sur. Esa es la realidad. Esos son los datos. Miriam Minions, anótalo, que lo dije. El Partido Demócrata, en los últimos ciclos eleccionarios, ha escogido a dedo su candidato, si se puede llamar así, porque a la hora de la verdad, eh, eh, ustedes que tanto les encanta hablar del voto popular que le ganó Hillary Clinton a Donald Trump, póngame decirte que Barack Hussein Obama no le ganó el voto popular a a Hillary Clinton, se lo ganó Hillary Clinton. Pero ustedes nunca hablan de eso, porque es que no les conviene. Y esa es la realidad, señores. Así de selectivos son estos demócratas, y así de selectivos son la prensa propagandista, progresista, hegemónica, como le dice mi amigo Freddy Silva, de este país que ellos eliminan y dejan fuera los datos que no les conviene y únicamente impulsan los datos que le conviene ahora bien entiendo yo que Joe Biden tiene probabilidades de ganar bueno honestamente lo dudo y más si se queda con una vicepresidenta que tiene menos popularidad que él Dicho sea de paso, a cada rato están hablando muchos de los medios eh, progresistas sobre esa ausencia, esa carencia de de popularidad en ambos candidatos del Partido Demócrata. O sea que esto pinta feo para la foto y mal vestido para el video para el Partido Demócrata. Pero claro está que ellos se han vuelto expertos en la cosecha de papeletas. Sí, sí. Miriam Minions, lo dije, se han vuelto expertos en la cosecha de papeletas. Así que si ellos continúan esa hazaña de querer enviar papeletas a Raimundo y todo el mundo y al gato muerto y al, gato, y al perro vivo, pues entonces obviamente que hasta un vaso de agua con una D al frente puede ganar la presidencia. Entonces, si un vaso de agua con una D enfrente puede ganar la presidencia, que la gane, este viejito demente, decrépito, que ni siquiera está al frente ni, na- ni navegando el país y que hasta IT e. se ha burlado de él. Pues imagínese usted, señores. Obvio que la realidad del caso es que el partido no tiene absolutamente a más nadie para poder pulir de aquí al año que viene. Porque recordemos que antes de que fuese desgraciado de su puesto, el verdugo de Andrew Cuomo, era uno de los que la prensa le estaba, pues, ya usted sabe, brillando, brillando, sacándole oro y puliendo al nene para ver si reemplazaban al viejito con el el verdugo, pero después el verdugo salió a la luz toda la corrupción y toda la basura que hizo durante el COVID y todos los viejitos que mandó a morir eh, durante el COVID y por consiguiente, pues, no le quedó de otra que tener que renunciar. También se ha mencionado, Sobrino de Nancy Pelosi, pero señores, con el estado deteriorado que tiene California, en donde se ha prácticamente vaciado y en donde la. de las cárceles. Y el punto de que ahora están... Eh, mire, con, con uno de las ciudades, no recuerdo cuál es la ciudad que querían y que present, eh, presentó un proyecto de ley para poder eh, repartir reparaciones a los negros. Señores, se ha convertido prácticamente en el Estado Comunista de California. Entonces, a nivel nacional, Gavin Newsom no tiene ningún tipo de apelación. No apela a nadie, no cae bien, no cae simpático. Como lo cae, por ejemplo... Rondesantis. Y ellos han tratado, usted se acuerda que en alguna ocasión yo le di a ustedes que Gavin Newsom se puso a hacer anuncios tirándole a Ron DeSantis porque esto era un testing ground. Estaba, tra- estaba probándose, probándose a ver si a nivel nacional cogía el mismo impulso y el mismo empuje que Santi's. Pero la realidad de la, de, de la verdad, a la hora de la verdad, es que pues esto... Esto no, 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 no pasó De ahí, de un comercial A más nada Y también podemos, pues mire Hablar de muchísimas otras cosas Y muchísimas otras medidas que han pasado Sí, sí, sí Yo no creo que le van a hacer rucho, el palo a Biden, pero bueno, hay que ver Miren, miren Espérense, espérense Yo no creo que eso va a pasar
1: La
2: The Washington establishment has failed us over and over and over again. It's time for a new generation of leadership, to rediscover fiscal responsibility, secure our border, and strengthen our country, our pride, and our purpose. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them
0: more if you're wearing heels.
2: I'm Nikki Haley and I'm running for president.
0: Bueno, señores, ahí ustedes escucharon a Nikki Haley likes gobernadora Carolina del Sur y ex embajadora a las Naciones Unidas bajo Donald Trump, anunciando oficialmente un día antes de lo esperado y planificado su intención de aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, yo a usted le he dado mi opinión, yo creo que esta no, va, no llega ni a primera base, pero ¿qué les parece si hablamos mejor con nuestro comentarista, político Art Stopiñán. Art, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
3: Muy buenas noches, Dani. Un placer, como siempre, un saludo especial a sus radio oyentes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema, algo distinto. Vamos a hablar de Nikki Haley. Yo había vaticinado cuando se estaba especulando que ella estaría aspirando que Nikki Haley no va a llegar ni a primera base. ¿Tú le ves probabilidades de avanzar en esta contienda primarista?
3: No como candidata presidencial, pero sí yo creo que es una buena candidata del del equipo, como vicepresidente, pero no no como presidente, como usted bien destacó.
0: O sea, ¿que tú crees que ella pudiese acompañar a alguien en la papeleta como vicepresidente?
3: Yo creo que sí. Yo creo que siendo mujer, siendo una señora que eh, ha tenido mucha experiencia en el no solamente como gobernadora del estado de South Carolina, pero también en el ámbito internacional, como usted bien destacó, como embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Eh, Yo creo que ese papel le dio una, una experiencia muy valiosa uh-huh. y ella fue fuerte con los chinos, con los rusos, con nuestros adversarios de los Estados Unidos y uh, yo creo que ella tiene eh, tiene un, un papel importante de realizar eh, como una persona más joven que, que los otros candidatos eh, uh-huh. que que estamos mirando, con la excepción del señor de, el gobernador de Santis. Así que yo uh-huh. creo que ella sí puede complementar eh, muy bien. Yo creo que hará un papel mucho mejor que el de Kamala Harris. Uh-huh.
0: Bueno, yo creo que ahí cualquiera da, hará mejor papel. Art. Yo, yo, yo creo que tenemos que buscar otra comparación. Art. Pero bueno, te, te sí. pregunto. Y sí, yo, yo entiendo que como, por ejemplo, en su, en su, la, en su labor, como embajadora a las Naciones Unidas hizo eh, un buen trabajo eh, y hay muchos que la están criticando porque en algún momento ya había dicho que ella nunca retaría a Donald Trump. Sin embargo, luego del 6 de enero, ella se distanció de Donald Trump y ahora estamos viendo esto. ¿Crees tú entonces que esa relación se dañó o de Trump salir electo eh, como el candidato o el nominado, ella aceptaría una vicepresidencia?
3: Yo creo que sí, eh, Denia. Lo, lo más importante en la política que nada se puede tomar personal. Eh, vemos que cuando el senador Marco Rubio eh, se apostuló también como candidato a la presidencia y el gobernador Jeff Bush eh, supuestamente había tenido un compromiso de él de nunca apostularse si Jeb se apostulaba. En la política y las amistades no concuerdan. Eh, uh-huh. Y eso es una realidad. Recuérdese claro. que el mejor amigo en Washington es un es una mascota, un perrito. Eh, porque, <risa> <Claro>. <risa> porque, porque la política y la amistad no, no van de mano en mano.
0: Eh, eh, yo creo que tienes razón, la política y la amistad no van de mano en mano. Pero por ejemplo, tú bien mencionaste qué bueno que mencionaste a Marco Rubio porque lo tuve en el programa el viernes pasado y precisamente habló sobre esta eh, Esta contienda primarista que es bastante reñida y bastante fuerte, en donde obviamente eh, tenemos a un candidato, Donald Trump, que yo le llamo a Donald Trump el trolero número uno de los Estados Unidos, porque él se trolea a todo el mundo, o sea, él se burla de todo el mundo y es como yo digo, el que se trepe, el que se atreva a retar a Donald Trump en una primaria, tiene que llegar a la tarima de, de los debates con dos sacos un saco para dar golpes y el otro pa- y los otros dos... Sa- bueno, tiene que ir con tres sacos, un saco para dar golpes y los otros dos para recibir todos los golpes que le van a llegar.
3: Eso eso es cierto, pero recuérdese que ella es mujer y como mujer hay que tener un poco de cortesía eh, en ese sentido. Se le puede eh, destacar algunos puntos, algunas debilidades, pero eh, el, presi- el presidente Trump entiende esa dinámica recuérdese el debate que tuvo con la senadora Hillary uh-huh. Clinton eso, claro. fue, eso fue espectacular, así que yo creo que sí, yo creo que mire, el, el, el presidente Trump tiene los fondos eh, necesarios tiene el carisma, tiene el apoyo tiene la base republicana que está a favor de él uh-huh. pero como republicano yo quiero ganar, yo quiero ganar la presidencia y desafortunadamente la prensa lo ha Lo ha titulado de una manera de que él tiene el 35% del voto republicano, quizás 39%, pero no llega más allá. Y y lo importante para nosotros como republicanos es ganar. Y obviamente yo voy a apoyar al candidato, yo creo que todos los republicanos vamos a apoyar al candidato republicano, pero eh, la realidad es que, sea, sea quien sea, pero la realidad es que el presidente Trump tiene un, una, una base que hasta ahora no ha, no ha asumido más que esa base.
0: Claro. Entonces, con todo lo que está ocurriendo en el país, este, con el hecho de que, pues obviamente, todavía continúa el acecho contra Donald Trump, porque sabemos que todavía que Jack Smith tiene esta investigación no solamente sobre el 6 de enero, sino también sobre los documentos clasificados. Ya hemos visto que se ha, se ha visto envuelto Mike Pence también, eh, Joe Biden. O sea, ¿tú crees que hay alguien que tiene aquí alguna ventaja? Donald Trump sigue teniendo una ventaja. De hecho, Reuters hoy compartió una encuesta realizada entre el 3 de febrero, 3 al 13 de febrero, y pone, posiciona a Donald Trump por encima de los candidatos que ya han anunciado, incluso sobre Ron DeSantis que todavía no ha anunciado una posible candidatura.
3: Yo creo que sí, que el presidente Trump eh, es un gran, eh, eh, tiene una, un carisma extraordinario. Y la realidad es que como presidente, en mi opinión, él ejecutó todos los planes que él dijo en la plataforma de su presidencia que iba a ejecutar lo que claro. la pandemia, lo que la pandemia de destruyó uh-huh. la última parte de la economía y todo que la economía estaba la mejor que en la historia, etcétera, etcétera. Así que yo sí, yo sí pienso que el presidente Trump tiene mucho que aportar, pero eh, la prensa es, lo ataca incesablemente y los líderes demócratas también eh, y eso y eso eso le ha quitado mucho mucho apoyo incluso de muchos republicanos entonces eh, no la va a tener fácil pero yo creo que él es un hombre que tiene mucho deseo eh, claro. se ve en, en el corazón de él que mm. él quiere ayudar a este país y él claro. quiere eh, él, él quiere continuar siendo como presidente Ahora, hay que ver eh, que, que cómo reacciona el pueblo americano. Eh, claro. Yo creo que todos estos eh, globos y toda esta situación <ríe> va a llevar El al gato país.
0: volador, <ríe> es lo que, es lo que sí. falta. Sí. Tenemos a Haití ahora también, imagínate tú. <ríe> ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero, pero, pero yo creo que tú tienes razón, Art. Hay que ver qué va a pasar con todo esto. Sí. A mí me parece que estamos cambiando la narrativa, o sea, estamos viendo cosas ocurrir. Yo incluso leí un, un reportaje hoy que aparente y alegadamente China está acusando a Biden ahora de ser errático y tumbar todo lo que esté en el en el aire sin ni siquiera saber lo que es. O sea, eh, 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 es realmente bueno, pero increíble. Ellos,
3: eh, eh, ellos, no, ellos no dictan la, la soberanía de los Estados Unidos, así que ellos pueden decir claro. lo que ellos quieran, pero... La falta de liderazgo eh, de, de que ha, ha, sido, ha sido algo bien eh, pésimo para l, l, la cara de los Estados Unidos. Y esto es parte de, 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 claro. de, de, de la administración del presidente Biden y los demócratas. La falta de liderazgo en la frontera y como hemos hablado, los los eh, crímenes violentos eh, por todo el mundo, por, todo la, por todos los estados etcétera, es parte de una, claro. de, quizás quizás que, el pueblo americano se va a dar la, cuenta y me tengo que, que ir. necesitamos al presidente Trump de nuevo.
0: Y, y me tengo que ir. Muchísimas gracias Art, sí. te agradezco ese análisis. Hay que ver qué va a pasar con todo esto porque esta contienda sí. presidencial apenas comienza. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más.
3: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
0: Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media, Radio Libre, 790 AM. Me dicen que tenemos a alguien en línea telefónica que quiere comentar desde la calle. Buenas noches, Luis. Adelante.
2: Eh, buenas noches, Dani. Eh... Mira, estaba escuchando un programa hoy con un uh-huh. señor que se llama Macrero, que tiene una cantidad de información, de compañías que están aquí dentro de Estados Unidos, financiando al partido comunista chino que si te pudieras comunicar con él, para que te diera toda la información esa vaya, te va, tú no lo vas ni a creer otra cosa uh-huh. con relación a ese tren descarrilado me uh-huh. ha traído mucho problema. Eh, yo me fui a la información, porque aquí está toda la información en Google, en YouTube, en todas uh-huh. partes. Resulta que hay un misil que no dio con el globo en el lago Hurón.
0: Sí, que se cayó al agua.
2: Nunca se ha preocupado si el misil eh, dio o no dio. Eso es un cuento. Pero me propuso a pensar, qué extraño este está eso. Eh, dicen que el tren se descarriló en Ohio. Busqué trenes de caca Lago lago Hurón. Está Michigan, al lado de, de Ohio. Uh-huh. Y resulta que el tren de caca pasa, viene de un puerto que está ahí mismo en Michigan, que pasa por Lago Hurón. Y entonces decían que el cuerpo del del globo o del extraterrestre, lo que fuera. Venía uh-huh. con una energía muerta, que no tenía calor. El que no cohete, tenía
0: cuando, no tenía supuestamente ten... rumbo tampoco. O sea, que bueno, no estaba siendo maniobrado. No estaba siendo bueno, maniobrado.
2: Cuando, cuando tú lanzas el cohete, si la energía es muerta, va donde está el calor. Si el tren ese venía y el tren tenía calor porque tenía uranio, digo, eh... No me recuerdo el producto, Juárez.
0: Claro, y. y el cohete a lo
2: mejor te oí y no quieren hablar o sea, bueno, eso, de la justicia eh,
0: esa. Nadie eso habló. hay que ver. Eso hay que ver qué que va a pasar. Eh, hay que buscar los datos porque yo según leí, el cohete que no, que no dio, el primer cohete que no dio en el objeto no identificado, aparentemente cayó en el agua. Entonces, esto según informes. Así que hay que ver qué va a pasar porque aquí nosotros tratamos, muchísimas gracias Luis eh, por toda su información okay. y por su comentario, eh, pero pues obviamente nosotros aquí tratamos de hablar con los datos que se publican eh, y con los datos que eh, entregan las autoridades. Así que según la información del Pentágono, pues esa era la información de que el cohete que no dio había caído en el agua. Pero usted tiene un punto válido que hay que obviamente cuestionarlo, pero hay que ver qué está pasando y qué va a pasar. Pero vamos a otro tema, señores, porque tengo ya al economista José Arámbula, listo, eh, preparado en línea telefónica para hablar, para hablar sobre la inflación que sube un poquito más de lo esperado en enero después de de que Biden afirmara que los precios están bajando. Eh, explícame, explícame, por favor, José, porque están bajando, están subiendo, estamos igual, estamos más pobres, estamos más ricos. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Prácticamente estamos más pobres. El poder no adquisitivo pobre. ha bajado. Estamos hablando de un 6.4% de inflación interanual. O sea, si lo comparamos al año pasado... Por ahí se escucha de que descendió, porque estaba en 6.5%, pero hay claro. que dejar claro, ojo aquí, porque desciende el ritmo de subida de tasas, uh-huh. subida de, de intereses, desciende la inflación, el ritmo, sin embargo, aún sigue fuerte, sigue arriba. No quiere decir que se fue la inflación que nos bajó un punto 1.1, porque de mes a mes si lo comparamos al mes pasado, subió un
0: 0.5%. Y y ahí es donde, por favor, explica la diferencia, porque hay mucha gente que se está dejando llevar por esa leve bajada de de un decimal. Ya tú sabes que los demócratas van a celebrar cualquier tontería para decir de que Biden está bajando la inflación. Claro, después que no la subió, (ríe) o sea, yo se supone que celebre que me la baje. Pero una de las cosas que yo vi es que, los precios de las cosas esenciales subieron como quiera.
1: Sí, en altos, la comida, por ejemplo, lo primordial, la canasta básica, subió un 0.4%, hablando de los alquileres, que es el dato fuerte que podríamos hablar en este momento, junto al petróleo, eh, pues nos subió un 0.7%, nos repuntó, eh, pues esperábamos que bajaran los alquileres, eh, equivale el 30% de este dato de inflación. Entonces, Sí vemos que también la gasolina nos va a subir por el repunte del petróleo. Había tres meses que platicábamos de que sí estaba descendiendo, pero vuelve a repuntar. Y esto es un peligro porque lo que nos manda el mensaje, lo que capta la Reserva Federal, el Banco Central, es que con esta nueva información van a tener que ser más agresivos con la tasa. Yo lo platicaba varias veces aquí contigo de que van a tener que ser halcones ya ver cómo suben los halcones de una manera agresiva. Parecía uh-huh. que la Reserva Federal nos anunciaba de que iban a ser palomas más dóciles, pero con este mensaje que nos lanzan del dato de la inflación, no van a poder tener que parar, inclusive van a tenerla que subir un poco más agresiva, por eso la inflación va a seguir aquí este año, las tasas de intereses van a Increíble. seguir todavía siendo agudas. Hasta el 2024 podríamos ver un escenario diferente. En este Podríamos tenerlas en 3.9% de inflación, para el siguiente año tendríamos que llegar a la meta del 2%, pero es un largo camino con muchas, muchas abolladuras.
0: Sin duda alguna, tú mencionaste incluso que pudiésemos estar viendo hacia el segundo, final del segundo eh, trimestre, inicio del tercer trimestre, alguna posibilidad de recesión. Eh, una recesión eh, rara porque pues, obviamente no va a haber un desempleo masivo como en otras recesiones, pero lo que puedo mencionar es que ya hay compañías anunciando Eh, despidos anunciando eh, reducción en su plantilla laboral, o sea, Disney, Microsoft eh, y muchísimas otras más que han anunciado el despido, no de una, no de dos, de miles de empleados. O sea, que estamos viendo un panorama perfecto para una crisis mucho más aguda económica en el país, José
1: por el momento no se siente con ese calor, ¿no? Porque la economía sigue carburando, los empleos, sabemos que hace dos semanas nos presentaron de que todavía seguía fuerte, llegaron a 517 mil empleos cuando se esperaban 188 mil empleos, un gran rebote, pero ese rebote, así como lo que sube, tiene que bajar, va a bajar de una manera excesiva, ¿no? Eh, Vemos que va a descender, ya vemos estos despidos masivos, como lo hablas tú, eh, los tecnológicos, tecnológicas, de ahí le siguen los bancos, y es un efecto dominó que vamos a estar viendo eh, tristemente, pero va a ser una realidad ¿Por qué? Porque van a estar subiendo la tasa de interés, al final de cuentas para reducir la inflación, porque estamos en un estancamiento y en una inflación, en una estanflación vas a lastimar el empleo, no queda de claro. otra, y esa es la razón de la subida de tasas para no tener más inflación, entonces es una realidad que va a haber despidos, eh, no la vamos a pasar bien y pues esto seguirá hasta el 2024, claro. como lo veo.
0: Otra, otra cosa que estamos viendo que puede de alguna manera afectar también es que la administración piensa vender 26 millones de barriles de petróleo de nuestra reserva petrolera, eh, que obviamente esto pondría en los niveles de, 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 de la reserva en su punto más bajo, desde 1983. Estamos hablando de que, pues, esto también puede poner o agudizar más la crisis por lo cara que se puede poner la gasolina.
1: Claro, bueno, tenemos el informe de que Rusia pues va a recortar cinco mil eh, barriles por día. Esto va a hacer que la oferta pues disminuya. Eh, por otro lado, tenemos la demanda. Estamos hablando de punto 4 billones de chinos, hablando en inglés, billions, mil millones uh-huh. de chinos, que con, van a consumir petróleo, y petróleo después de que se quitaran las restricciones del coronavirus, entonces por lo mismo vemos que ya ha saltado un 30% en cuestión de tres semanas el petróleo, entonces la gasolina va a subir y este también es el problema, es un coste de producción, lo uh-huh. necesitamos para todo, para el transportar claro. el, el producto que queremos vender entonces el producto ese que va a estar allá afuera va a costar más caro. El poder adquisitivo como me preguntabas, pues vamos a ser más pobres
0: es realmente increíble, Eh, creo que todo el mundo se debe ir preparando porque tú llevas mucho tiempo mencionándolo aquí en este programa de que vamos a tener una recesión, de que la cosa se puede poner peor antes de mejorar, así que estamos viendo indicios de eso que tú estabas pronosticando por todas partes. José Arámbula, la inflación sigue aquí. Eh, muchísimas gracias José Arámbula economista poniendo mire, en su justo contexto estos números inflacionarios que eh, ya han mencionado por todas partes y que los demócratas están utilizando como punto de celebración amigos tenemos que hacer una breve pausa pero ya mismo regresamos con más de Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 y la recta final del programa la caballota, la diva la potra, la mami que tiene el tumba, o al que se parece, te me lo llevo enredado. Chilín, porque la queen tiene el mando, y chilín, siempre que salgo malando, si en Puerto en Rico. Puerto Rico. De... Eso es así, en Puerto Rico lo saben ya que llegó la reina, la diva la caballota, señores, la que tiene, mire. La la lengua directa y no tiene pelos en la lengua y a la que le tienen miedo Pero bueno, usted sabe que yo todos los días me invento un nuevo refrán Eso no importa Pero bueno, vamos entonces a ir a un tema importante Que este tema lo hemos hablado en otros programas Pero antes de pasar a ese tema Yo quiero comenzar con un audio Y no se preocupe más este control que yo tengo el audio aquí Porque yo no sé cuántos de ustedes se enteraron que anoche en Michigan Hubo un tiroteo masivo en Michigan State University, donde fallecieron tres personas y cinco resultaron heridas. Y de seguro usted no se ha enterado porque a la prensa nacional propagandista no le conviene hablar de esta masacre porque el que perpetró el mismo fue un negro. Un negro de 43 años con un récord criminal que legalmente le impedía poseer un arma de fuego. Ahora yo quiero que usted escuche lo que dice la congresista Elise Slotkin, Eliza Slotkin de Michigan, ya usted sabe haciendo alusión a qué, pero lo que ella dice al principio me lleva al próximo tema. Vamos a, vamos a escuchar lo que that we have to have another press conference to talk about our children being killed in their schools. And I would say that you either care about protecting kids or you don't. You either care about having an open, honest conversation about what is going on in our society, or you don't. You're absolutely right. And you're so hypocritical. You and the entire Democratic Party. Señora, estas son las cosas que a mí me dan rabia y me hierven la sangre. Cuando ocurre una masacre y estos idiotas en el Partido Demócrata rápido, rápido se trepan en el caballo blanco de la moralidad de Napoleón a venir a querer atentar contra un derecho constitucional y a culpar a todos los ciudadanos americanos responsables, de ar- dueños de armas de fuego, hablando de que, ¡ay!, o te importan nuestros niños en la escuela... ¿O no te importan? Ok, vamos a hablar de que nos importan los niños. Perfecto. Ustedes que en su partido y su administración vigente... Tienen en en la página de internet... Del Departamento de Salud y Recursos Humanos... Una sección completa dedicada a la transición de género de menores de edad... Vamos a hablar de protección de menores. Hipócritas. Porque si queremos defender la inocencia... Que dicho sea de paso, en mi experiencia como profesora, los estudiantes en un colegio, en una universidad, son todos mayores de edad. Ni siquiera son menores de edad. Y claro, yo estoy de acuerdo con que tenemos que proteger todas las escuelas. No importa la edad de los estudiantes. Por eso yo soy de las que aboga, defiende, impulsa y motiva que cualquier profesor o maestro que quiera estar armado y pase por un riguroso entrenamiento, que se arme. Mire, si por mí fuera yo me llevo la mía todos los días a la universidad, pero no me dejan, porque es un gun-free zone. Y los, los, los malos de mente, los que están mal de la cabeza, ¿saben eso? ¿Dónde usted ha visto una masacre llevarse a cabo en algún lugar donde hay varias personas armadas? En ningún lugar Todas las masacres ocurren en escuelas O en centros comerciales Donde se supone que no se permiten Armas de fuego Porque saben los perpetradores Que ahí van a encontrar Un montón de víctimas Y blancos fáciles Porque no van a encontrar a nadie Que le repela el fuego Pero si un delincuente sabe Que puede encontrarse con uno o dos Que le repela el fuego Entonces lo piensan dos veces Ahora bien para hablar de la protección de niños, en el, en el estado de Dakota del Sur, la gobernadora Nikki, eh, Christine Ohm firmó una ley que prohíbe a los menores de edad recibir hormonas o tratamientos de cambio de género. Ahora vamos a hablar de Eliza Stocking. Vamos a hablar de Eliza Stocking De protección a los menores, ya que tu partido es experto en impulsar el descaro La barbaridad y y, y, y la... Es que ya yo no encuentro ni la palabra para describir la morbosidad y barbaridad de mutilar a menores de edad. Porque eso es lo que es transición de género. Permitirle a un menor de edad que se mutile... Que si la nena se siente confundida con que es nena, se corte la boobie. Y si el nene se, con, se siente confundido, es pues el nene, se corta el winino. No. Eso se llama pubertad. Eso se llama adolescencia. Y yo no conozco una sola persona que haya estado conforme con su cuerpo en la adolescencia. El que lo conozca, que me lo traiga. Pero ustedes. Se jactan y se llenan la boca Hablando de defender a los menores Y a nuestros hijos Pero ustedes motivan, impulsan Y promueven la mutilación de menores de edad Y encima de eso También promueven El aborto El asesinato de bebés Dentro del vientre De una mujer Así que a mí ningún demócrata puede venir A hablarme de moralidad Y a darme lecciones de que si me importan o no me importan los niños Cuando ellos promueven mutilar y abortar inocentes. Que ningún demócrata me venga a hablar a mí de moralidad y mucho menos de proteger a nuestros menores, porque lo que son es una bolsa de enfermos mentales, de pedófilos. Sí, lo dije, Miriam Inions, porque aquel que se atreve a defender la mutilación de un menor de edad o de permitir que un maestro y una escuela Motive a un menor A que se cambie de género Sin el consentimiento de sus padres Merece cárcel Merece la cárcel Pero en eso es que nos nos hemos convertido Como sociedad y como padres Y como nación Donde tenemos un partido Que busca atentar contra derechos Constitucionales de ciudadanos responsables Que no tienen nada que ver con delincuentes Y con enfermos mentales Mientras que por el otro Busca justificar Bajo la bandera de equidad y aceptación Que menores de edad sean mutilados Y se les arruine su vida Al tomar decisiones Para las cuales no están mentalmente preparados Así que a mí no me interesa Que ningún demócrata Me venga a mí a dar ninguna lección Ninguna lección de protección de menores porque son los primeros ofensores contra la niñez y contra la inocencia. Porque son los primeros que ignoran la belleza de la inocencia de un menor de edad. Porque son los primeros que buscan arruinar y pudrir esas mentes jóvenes, adoctrinándolos con esta mentalidad de perspectiva de género. Y de que, ay, sí, tú puedes estar confundido y porque existen eh, 100 géneros. A mí no me interesa esa indignación fatula, falsa e hipócrita de Eliza Sloking de la congresista Eliza Slocking, luego del tiroteo de anoche, que se pregunte cuántos tiroteos masivos hubo en el 2021 y cuántos de esos tiroteos masivos han sido resueltos y cuántos han quedado sin resolver. Yo le puedo dar la página donde buscar las, las estadísticas, Más shootingsinfo que se vaya y busque ahí para que vea. Y la mayoría de los tiroteos masivos en el 2021 cometidos por hombres negros. ¿Dónde? En las grandes ciudades. ¿En qué momento vamos a hablar sobre esos tiroteos cometidos por negros e hispanos contra otros negros e hispanos? Ah, no porque ahí sí que no conviene hablar, porque saben que esas armas de fuego son ilegales y no se supone que estén en las calles. Pero estas son conversaciones, señores, para las cuales la mayoría de los demócratas no están preparados. Por eso ninguno me acepta una entrevista a este programa, porque no podrán, con la ira y con la verdad que acompaña a la reina, la diva, la caballota, Dani Alexandrino, hablando de frente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.